0: Изотопия – автономия за слушане
1: В този епизод на Изотопия ще изтрелваме нано- и микросателити. Кои са учените и аматьорите, които градят по-достъпно и демократично космическо бъдеще и как се става Space Кадет. Ще научим от техническия директор на Endurosat Виктор Данчев. Ще пътешестваме и на маси с мушами и бели покривки. Ще разберем повече за местата, които си струват заради храната и напитките, поне според Андрея Пунчева. Андрея е главен редактор на Бакхус и прие поканата ни да подбере дестинации отвъд обичайните за подозрени за кулинарен туризъм. Ако сте гладни, това е моментът да скокнете до хладилника преди да потънете в слушане. Хайде, че няма да чакаме дълго. 5, four,
2: 3, 2, 1. And Antares lifting off, going across the night sky, disappearing to some clouds quickly and coming quickly back into view.
1: The first stage looking nominal or normal so far. Това е
3: изстрелване
1: на ракета през 2018 година. Много емоционално за първия ни гост. Това изстрелване естествено е за меса на компанията Endorusat. Нейният технически директор Виктор Данчев вече е в студиото. Здравей и добре е дошъл.
2: Здравейте, добре сварли.
1: Спомен, защото трябва да ви припомня, че Виктор се завръща в нашето студио, макар че доста време мина от онова гостуване е свързано с събитие на Рацио, но сега те завръщаме обратно в ефир, защото едно друго изстрелване от април тази година привлече вниманието ни, когато аз лично разбрах, че има кенийска космическа агенция. Как така станаха нещата, ще ни кажеш, както и много други неща, защото пък днеска имате годишнина от едно друго изстрелване. Въобще много изстрелвания, много нещо. Каква годишнина?
2: Също днес е годишнината от първия ни така наречен сателит като услуга, платформа 1. Какво означава това? Това е сателит, който ние изстрелваме, но различни клиенти имат полезни товари на борда. Да кажем, ти можеш да имаш камера, някой друг може да има друг сензор и ти си управляваш своя товар, правиш каквото искаш на борда, но ние оперираме сателита, който е една от иновациите същност, на компанията, която сме направили в последните няколко години. Та днес се навършва точно една година от първото такова изстрелване.
1: А, какво се случва с Кенииската космическа агенция и нейната космическа програма и какви ги върши нейния сателит.
2: Ами всъщност това за нас не е новост, така да се каже, защото вече имаме около 230 клиента по цял свят, като голяма част от тях в последните 2-3 години са били подобни държави, които те първа изграждат възможността да стрелват. Всъщност класа сателити, които ние правим, са достатъчно малки, те са от прояка на 10 до 30 кг и достатъчно модерни. Също да, под 10 е нано Между 10 и 50 Вече се нарича микро Всъщност типа сателитите, които строим, начинът по който сме ги направили и логиката ни наистина е такава, че да може всяка държава, всяка компания много бързо да стигне до орбита и да започне да оперира и да използва данни. Като иновацията, върху която сме стъпили, е същата, която позволи това да се случи на Земята с телефони и с различен тип техника в последните 10-15 години. И всъщност Кенийската космическа агенция е една от последните така наши клиенти, която преди месеци и половина изстреля своя спътник. No, но на 15 април, но те далеч не са единствения такъв клиент всъщност. Вече може да се похвалим с около 7-8 държави, които първите им спътници, не всички тях, разбира се може да изкажем, но на които първите им спътници са построени или с наша подкрепа, като в този случай, с предоставяне на компоненти и работа от тяхна страна или изцяло построени от нас.
1: Други от Африка има ли?
2: А, да. Има не ли е ден държави. на Африка? И, има и други държави от Африка, които не мога да коментирам в детайли, А-а, но има добре. и такива, които скоро ще се разбере за тях малко повече.
1: Добре, сега аз да разровичкам ли, защото имаше качена една снимка във вашите социални мрежи от едно посещение на високо ниво от една много интересна и хубава държава, на има Нигерия. А... Виктор Кима има очи Кима има очи
2: Също с Нигирисата Кушминска агенция сме имали дискусии Както казваш имаме и снимки за това нещо ага. Там все още няма изстрелване на стрит, който ние да сме построили Но има други, които вече са били на този път И други, с които те първо очакваме да имаме подобен тип а, интересни синергии Основните ни клиенти на нас всъщност са частни компании. Тези 230 клиента, всъщност, множеството от тях са частни компании.
1: Това исках да те питам. Като прочетохме с Иван тази статия за изстрелването и като се ограмотихме за Кенийската космическа агенция, се замислихме, че ние мислим за човешкия напредък в космоса, в... поне аз си признавам, че често ми се случва, в категории, които са много затворени. Няколко държави няколко големи суперкомпании. Всъщност, Вашите нано и микросателити са ли реална, ефективна крачка, космоса да стане едно по-демократично и наистина по-достъпно място, а не просто да си казваме той е по-близо или ще бъде по-близо, но в някакво отдалечено бъдеще за децата внуците ни, правнуците ни и така нататък.
2: А и всъщност. От времето на космическата надпревара от 70-те години, това е в съзнанието на повечето хора, че има две-три големи държави, айде в днешно време вече са 5-6, които владеят космоса и всички други трябва да чакат на тях. В последните обаче 20 години се революционизира този сектор с това, което се нарича New Space, нали, нов космос, както го наричат, с точно с идеята, че не е нужно всичко да е толкова трудно, не е нужно всичко да се прави за, нали, за четвърт век, защото класически големите мисии, скъпите и големи проекти, те се правят по начин, по който. Да си сигурен, че след 25 години този апарат ще работи, обикновено имаш хора там, обикновено имаш някакъв тип военна мисия, особено в ранните периоди. В днешно време това са много скъпи създаритни комуникационни системи, които, например, предават телевизия, където трябва да гарантираш на 100% че следващите хикс години това нещо ще работи. Но освен 20 години се заформи и то покрай SpaceX и покрай това, което те правят с ракетите си, това, което се правят след това с Starlink, сатритите си. Заформя се такова движение, че не всичко е нужно да е чак толкова сигурно но не всичко е нужно да е чак толкова изпипано и понякога може да направиш много по-ценно решение, което да използва по-голям брой спътници, по правилен начин разположени в орбита, така ще те да дадат много по-голяма услуга накрая. И всъщност за отговор на въпроса дали всъщност космос е по-достъпен, дали е по-домокатризиран, ще ти дам един пример нашата образователна програма, която организираме от 2010 година вече, сега това ще бъде от 2009 даже, това ще бъде 13-14 година подред, на която аз бях всъщност част от нея 2014 като кадет, след това координатор. Миналата година предизвикателство в нея 2022, едното от тях беше да се построи наземна станция, антена, която директно да комуникира с нашия създарит платформа 1, което споменахме, с което се справиха ученици и студенти, а другото предизвикателство беше да се напише код. Компютърен код, uh-huh. който директно да се случи, който да се екзекютне, нали както му казваме на български не мога да сета, компилира и екзекютне, на самия сателит. Тоест студенти, ученици да напишат код, който нещо, да,
3: използва,
1: което да се осъществи, да се случи на самия сателит. Да,
2: като забележи, целта беше да използват камера на борда на сателита, която имаме, така че да направят снимки, да анализират тези снимки и да докарат обратно на земята данни от тези снимки, които са полезни за земеделие, за опазване на околната среда. Буквално студенти и ученици между 16 и 26 годишна възраст, фактът, че те могат това нещо да го направят само за няколко седмици, разрошашно подготвени, че това да се случи, за мен е голямо доказателство. Но отвъд това, още доста такива примери мога да дам с частни компании и с това, докъде се навлезе всъщност данните дори от такъв клас малки сателити.
1: Тези данни ги ползваме повече, за да направим живота си на земята по-добър или ги ползваме за да колонизираме космоса.
2: Малките сателити класически, както споменах в началото, не са толкова защитени, така да го кажем, колкото по-големите. Така че обикновено те летят много по-низко. И са много по-добри в това да наблюдават Земята, точно за метеорология, за наблюдение на Земята. И имат всъщност възможността да го правят това нещо, защото обикновено комуникационните сателити, които предават телевизия, например, те са много по-далеч от Земята. И те имат много по-тежки условия на радиация, много по-трудно да Така че точно перфектното място за малките състелите, които ние строим, са метеорология, наблюдение на земята и опазване на околна среда и този тип приложения.
1: Тоест да знаем кога ще вали и кога има опасност от наводнение, от засушаване, кога хората да поливат в критични райони, например, какво да правят така, че да се приспособяват към новите условия, които ще се влушават най-вероятно в следващите години и трябва да сме адаптивни.
2: Ами именно и всъщност една от големите ползи на този клас сателити е, че може да ги стреляте в много по-голяма бройка. Всъщност някои от най-добрите големи мисии за наблюдение на Земята, като Коперник, например на Европейската космическа агенция, която е страхотна мисия, това са около 7 сателита, вече мисля, че са 5-7, които имат невероятна резолюция, невероятни инструменти, те също са в ниска орбита, наблюдават Земята, но минус е, че имате само няколко такива сателита. Понеже Земята се върти и се върти, честно казано, веднъж на 10 дни реално виждате същата зона отново. Ако трябва да пожар, например, и yeah, виждате зоната да веднъж на 10 дни, няма как да я видите. Интересното при наносателитите е, че на същата цена, на която строите един голям, може да получите 100 наносателита. В някои случаи може тяхната резолюция, както да кажем нашата платформа 1, да е съвсем се измерима, в някои случаи дори по-добра от това, което имат класически сателити от преди 5-10 години. И макар, че инструментите им няма как в този размер да са по-добри като крайно качество, фактът, че ви позволяват на няколко минути или на няколко часа да видите същата зона, всъщност е много по за неща особено свързани с рано предупреждение на пожари, с опазване на околна среда, метеорология и всички тези други неща, които споменах.
1: Поглеждам тук към плейлиста ни, за да ти кажа, че инструментала, който върви се казва Алфа Кентавър. И да те питам, това е някаква телепатия. Аз не съм казвала на Иван. Какво точно ще те питам? Но искам да те питам, вие какво ще правите на Алфа Кентавър по-точно?
2: А, ние на Алфа Кентавър нищо не може да правим се още за жалост. С сегашните технологии не само на нас, а и на човечеството, за жалост ще ни отнеме от порядка на 20 000 години да стигнем до Кентавър. Но най-вероятно реферираш една много интересна мисия, която наскоро uh-huh. обявихме. Мисията се казва Толиман. Правим я е съвместно с Сюз. Ние строим сателита, а самия сензор, самият телескоп е построен от университета в Сидни, заедно с Breakthrough Initiatives. Това е една огромна неправителствена организация, която иска да изследва космоса и живота в него. Тези хора са смело казал, наистина ни от най-смелите и откачени учени, които познавам, защото те се опитват да построят космически кораб, с размерите на нокът, буквално на ноката на палеца ми, сантиметър на сантиметър, който да засилят от земята с лазери. Мислете си за кораб, който ще му разпънат един огромен сао и малко, както вятъра, духа корабите в морето, по същия начин космическия сао се духа от светлина, светлината може да забутва неща. И всъщност тяхната концепция е да изстрелят това малко корабче и да го ускорят с брутално мощни лазери, така че да стигне до Кентавър само за около 20-30 години, т.е. в рамките на е, човешки е? живот.
1: Если години или да. какво беше.
2: три светлени години. Да. Сега това, което ние правим за тях, ние не строим това корабче, е, ние не строим лазери, но за да могат да минат близо до понеже в Афгентавър всъщност е тройна система. И две, от, от, две звезди. от звездите, да, три звезди са, две от тях са много близо една до слънцето, друга. Така. И са близки до слънцето. Интересното е, че за поне една от тях знаем, че има планета, която изглежда, че може да е в зона, която да има живот, обаче още не се знае много добре. И като цяло е много трудно в момента да се заключи. Всъщност това, което правим ние е мисия с телескоп, която много внимателно да изследва тази планета, да изследва всъщност двойната система и да засече много малките движения на звездите, породени от гравитацията на тази планета. Така, че когато изстрелят своя САО и много се надявам след 20-30 години да стигнат до това място, да се прецени толкова добре орбитата, че да може да минат и да снимат, така да се каже, тази планета. Това само за да си представите, нали, колко е трудно да оцелиш на екзопланета, изстрелвайки нещо от земята и да в друга звезда. Един пример, който аз обичам да давам е, че ако Слънцето е с размерите горе-долу на едно левче, нали горе-долу сантиметър, ако е Слънчето, Земята ще е 10 от милиметъра и ще бъде на 1 метър разстояние, а най-близката звезда ще е в горе-долу в Бургас, ако вие сте в София. Нали, може си представите, това е сякаш изстрелвате нещо с размер милиметър от София да. и искате да отцелите нещо с размер милиметър в Бургас.
1: И какво очакваме да стане, когато този сел прелети през точното място, някой да ни помаха от екзопланетата? Ами, така че да го разберем и да го видим.
2: За сега се надяваме да видим нещо, да видим. Каквото и да, да било. Ако сте виждали първите снимки на Плутон, първите снимки да. на... Нали, знаете как изглеждат. Така че нещо такова се надяваме да видим сега. Да, нещо под зелени човечета от тях, така е. Да. Ако има зелен човек, това е бонус. Това а, е, е бонус.
1: <laughs> Добре. Аз сега ти предлагам да пуснем една песен бонус, посветена на деня на Африка, която е поздрав за всички от Кенийската космическа агенция и не само. А след това ще продължим да си говорим за космоса.
3: Изотопия. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm 6, Mile 75. Junior
4: stargazers and space cadets. Each year, we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 B.C., when the arid plains meteorite made Earth impact.
3: Thank
1: това е трейлъра на предстоящия да излезе по покината на 23 юни филм Астероид Сити, град астероид на Уес Андерсън. Аз си признам, че съм фенка на Уес Андерсън, затова съм така дълбоко запозната. Чака ми филма за дал. В края на годината, но това е друга тема. Тук е много хубаво, че това е един измислен град, в една измислена пустиня в Съединените американски щати, годината е 55-та. И нещо ще обърка семинара на младите звездобройци и космически кадети. Ще има и хора извънземни. С Оглед са от сантиметър на сантиметър, който ще профучи покрай една екзопланета? И не е много сигурно, че зелени човечета ще помахат. И с тази шагичка за спейска детите от 5-та от несъществуващ Филмов град, как се става спейскадет при вас? Имате ли клуб на младите звездобройци? И въобще как се случват нещата?
2: Процесът е доста сходен на интервю за работа. Това, което е интересното на програмата е, че тя е напълно безплатна. Всяка година предоставяме на къдетите ни ресурси, като самите хардуерни проекти, по които те работят. Програмата е около 80% hands т.е. цяло работа с ръце и с това да се прототипира, да се направи нещо, което да е работещо. Даваме им да строят с реални технологии, те програмират, сгубяват, запояват, правят платки. И всъщност изпита е много сходен с това как се на за работа да видим, че самите хора имат някакъв бакалвър в математика, физика, може да е дори в продажби или в финанси. Трябва да видим, че имат желание да се развиват и даваме много голям приоритет на млади хора, които вече имат някаква изява. Доста често хората са олимпийци от различни олимпийски отбори на България, било физика, математика, отново изреждам. Много често са студенти, които вече са завършили бакалавър или магистър, но все още не са започнали да се реализират. Та точно това са типа хора, които даваме шанс. И разбира се или са от
1: различни държави или си ми го казал в главата ми? Да,
2: в главата. А, всъщност от цял свят събираме хора. Миналата година имахме от 11 националности. Супер. Разко, включително и от Кения, така.
1: Еми, <съща> да, днес е хубав ден да си говорим за Кения и за други страхотни държави. И как стана Space Cadet?
2: На мен ми го показаха именно от олимпийските отбори. Аз бях олимпиец по астрофизика 2014-та. Ходих на междуната олимпиада и всъщност треньора ни, който Николай Каравасилев се казва, той доста изяви, има и той по радия неща. Той просто прати линка в групата, в която бяхме всички олимпийци и каза абе хора, това е много готено, вижте го.
1: И от дистанцията на времето как се промени Space cadet или не се е променило и това му е хубавото?
2: Ами ние всяка година го апдейтваме, всяка година експериментираме. Аз когато бях кадет, програмата се продължеше изцяло в София. Самите лекции, понеже има лекционен материал, идват всъщност експерти от цял свят. Всяка година между 20-30 човека, които са от НАСА, от ЕСА, от Японската комиска агенция, Станфур и така нататък. Тогава всичките лекции бяха в Софийския университет, в ректората, партнирахме с университета и още се радваме че партнираме с университета и за онлайн образователната ни програма. Но тогава работата беше по-скоро през уикенда, по-скоро през свободното време и беше малко по-дълга, но не можеше толкова добре да се фокусираме както е сега. От последните две години всъщност правим корешния буткемп точно така. <laughs> правим корешния буткемп, буквално изолираме къдетите в някое селце, обикновено в Родопите. Сега, тази година имаме малко по- на концепция. Запишете се да разберете каква е. До кога? Има всъщност още един месец и половина, през който че записването на сайта ни или директно през endurusa.com. Може да намерите информация и да... Да,
1: една тата, че така, месец и половина. Аз не съм добре с ами, смятането. До, до средата на юли.
2: Също. До средата на средата юли?
1: средата на юли, да. Юли се да, записват. Да. До а са самия на лагер е?
2: Самата програма е през август и началото на септември. Тази година точната дата ще ви объркам коя е, но от първата на август започва, така че.
1: Страх хотно. Ами, доколкото разбирам от Иван имаме готовност да чуем и още нещо, което и тук що ни прати така, за да сме в тон с този паметен ден, 25 май и да се върнем обратно към 77 година. Рали, имаме ли възможност да пуснем? И имаме, пускаме. Това какво е Супер Марио изпълнява имперския марш?
2: Това е така наречения радиомаяк на Платформа 1. Това е аудио бикан или маяк на български, който на всеки няколко минути се включва, който в ранните фази на мисията използваме, за да локираме по-лесно сателитите, къде точно е, понеже той е клас сателитите ги изхвърлят буквално на парче и орбиците малко трудно се разбират началото. И също това е запис от миналата година. Един от първите радиолюбители, който слушаше и успя да чуе Платформа 1. От Разбира се, този маяк доста пъти се е чувал доста радиолюбители, в момента е много намален, за да не замърсява радиофона и е на много по-голям период, но все още може да се чуе тук и там, но това е маяка на платформа 1, която днес направи една година.
1: Помниш ли откъде беше този радиолюбител, който първи го засече? Не,
2: ще изложа. ще изложа за тази мисия. Как се казва, за първи ни са 3218, си спомням, че беше от Уругвай, но вече за всеки следващ, аз е по да се помни къде е кой.
1: И тогава се слушали ОДАТА на радостта. Да, беше ОДАТА на радостта. Как ги подбирате тези сигнали?
2: Истината е, че ОДАТА на радостта беше нещо дефолтно, което мислехме, че е достатъчно така общо и интересно за Европа, но за имперския марш просто всички го обичаме, всички в
1: да, добре, има личен момент. Каква е ролята на радиолюбителите в вашата работа? Те помагат ли ви да подобрявате това, което правите?
2: По-скоро имаме доста клиенти, които са университети също, освен частните компании. А, и когато университети стрелват среди, много често те го правят с цел някакъв тип експеримент, някакъв тип поручване и доста често работят на радиолюбителски честоти. И в тези случаи радиолюбителите са много полезни, защото им помагат да работят и да чуят сателитите си, но понякога и да свалят данни от него. В нашия случай по-скоро за тях е много интересно в ранните фази да локират сателити, да чуят неща, да се опитат да декодират. Разбира се, за комерциалните мисии, които ние летим, там си има съвсем други частоти, които се използват. Там си има вече encryption, нали, вече всичко е кодирано и шифър, така да се каже, има. Uh-huh. Така че не може всеки да си чува нещата. Но все пак радиолюбителите много-много се радват на това, да локират различни сателити, да намират орбите им, да опитват така, дори да се отгадват понякога къде, какво се случва. Така че ролята, бих казал е, помагат на междунато общество особено в ранните фази на мисиите, да, да намерят сателитите си, да разберат кой кой е и доста са помагали във времето.
1: И кой е най-шантавия сигнал, който си чувал лично ти от какъвто е такъв сателит?
2: Най-шантовия сигнал, който съм чува uh-huh. такъв сателит. А... Доста
1: класически избори сега, одата на радостта междузвездни войни това си класики в жанра всеки за себе си.
2: Честно казано, между войни той си Imperial марча, мисля, че е едно от по-шантовите неща, които съм чувал, защото дори когато го слагахме, човек, който трябваше да го промира, който трябваше да го сложи, той до последно си мисли, че ще гувам с него. Нали? Аз му казах, слагай Imperial March", и той до последно си мисля, че ще губа. И в последния момент ми каза, ама не, наистина какво да сложа. Не бе, слагай го. Така че доста по-конвенционални избори слагат хора обикновено, е националния хим на държавата О, си колко или нещо такова. Да. Така че бих казал това всъщност е едно от по-интересните неща, които съм чувал. Не мога в момента се нещо много по-интересно от това. Може би единственото нещо е, имаше една университетска мисия която ако не се лъжа вършеше обратно това, което всъщност се изпрати от земята и беше свързана към някакъв пейджер или нещо такова, така че когато се изпрати някакво съобщение, там имаше много странни съобщения, но те бяха текстови съобщения, не бяха музика. Така че от към музика смятам, че това е по интересно.
1: Имате попадение. Какви други мисии ви предстоят?
2: Предстоят ни няколко интересни мисии за наблюдение на Земята всъщност, като две от тях са свързани с мултиспектрални камери, които ни предстоят в близката една година. Това са камери, които снимат в различни части на светлината, различни части от спектъра. И при тях е, че може да видите буквално на една снимка с резолюция няколко квадратни метра, нали говорим за между един и 4 метра, може да видите колко профил има, т.е. колко растителност има, дали тя е болна или не, т.е. буквално на една нива може да кажете дали листата са добре или не са, може да видите замърсяване във водата и така нататък. Та това са две от най-интересните мисии, които летим следващата година. А от какво се...
1: разстояние ги заснема сателита? От
2: около 500 км.
1: 500 км над тази нива той ги заснема?
2: Да. И може с точност около 1-2 метра, да каже, на пикселчето 2 на 2 метра, да каже, тук растенията са болни или тук не са, или тук почвата е суха и тук не е. Това е една от по-интересните типове мисии, които летим. Другото интересно нещо е разбира се телескопа, който споменах. Толиман мисията. Да, тя да е много
1: впечатляващо.
2: Той остава около Земята. Той няма да ходи в Алфа Кентавър, но ще наблюдава Алфа Кентавър и всъщност и следващата година трябва да стреляме. Там е много предизвикателно, защото такъв тип стабилност, толкова добре е калибриран на система за контрол, така че много точно да гледа точно към системата Алфа Кентавър, без да се мърда. На практика на такъв клас стерит никога не е била реализирана. Имаме много голямо предизвикателство, така че ние вътрешно си му казваме мини хабъл на това нещо причина.
1: А отвъд твоята компания и сателитите и това, с което пряко се занимаваш и следиш, кое е космическото нещо, било то джаджа, идея, мисия, намерение, каквото и да било изследване, с което ти казваш, ето това е, траква нещо, супер е, ако дено да, да се случи в момента.
2: Да зависи дали е близко до реализация или далече от реализация, за близките неща, които uh-huh. смятам, че доста скоро ще случат, това е старшип проекта на Чичо Мъск. Um, <laughs> така наречения старшип, защото това, което той би довел, е всъщност още по-голяма революция в изстрелванията. Аз споменах някои от нашите мисии, но ние дори в момента имаме попрояка на 5-10 изстрелвания на година. И това са само тези, които ние си оперираме за следващите 2-3 години, а отделно имаме много клиентски мисии, които само миналата година сме доставили 28 сетерита. Но Сътерити все още, въпреки това, че най-често се стрелваме с SpaceX, цените много падат на цената, за да изстреляш нещо, доста скъпо е, така да се каже. Да изстреляш дори 10 кг в орбита, все още е измеримо с това да си купиш апартамент в София, което все още не позволява на толкова много компании, на толкова много играчи да навлязат. Това, което Starship обещава да направи е да смъкне този прак още почти 10 пъти. Тоест наистина да смъкне с един порядък, цената да изстрелваш, като тогава на цената вече. Цената на
1: кола, не на апартамент.
2: А, да, нека да кажем така. Което. За космическия сектор е революционно. всъщност SpaceX вече направиха една революция в цените и в начин по който се оперира. Те изстрелват всяка седмица вече. Последната една година реално изстрелват всяка седмица. И ако с това нещо се справят, това ще е много голяма революция, защото ще позволи на този клас сателити да ходи не само в толкова ниска орбита, а и малко по-далече, което ще отключи още повече възможности. Другото нещо е, че ще позволи да изстрелваме много по-големи Телескопи с оптиката и с този тип неща няма как, да го, няма как с нещо малко да постигнеш това, което прави нещо голямо. Размера много има значение при оптиката, просто и при огледа. Само размерът има значение. А, така че това всъщност е нещо, което много ме удивлява. Това, което се случи с Джеймс Уеб, това, което се случи с Хъбъл, някога би могло да се случи на много по-низка цена, много по-бързо и да имаме много по-голям такъв научен ресурс в орбита. А чисто от частния сектор това, което може да направим като инфраструктура, би го сравнил, може би, с това да се изгради пътна инфраструктура в държава, която все още няма пътища.
1: Имаш въпрос от апаратната, защото нашия звукорежисьор слуша с интерес и пита колко е живота на сателитите, които изстрелвате.
2: Тези, които ние правим, живота им е средно между 5 и 7 години. Като зависимо от това къде точно се изстреляли, ние така ги преценяваме всъщност. Не случайно ли толкова ниско на 500 км, което е много ниско. Всъщност Земята има радиус 6400. Това е съвсем на повърхността. Нарочно го правим това, защото там има малко остатъчна атмосфера и дори нещо да се случи с сателита, най-много до около 10 години, той сам. Ще се изгори, ще се забави заради триенето и ще изгори в атмосферата. От тях не остава нищо. Буквално се изпаряват при навлизане в атмосферата.
1: Тоест, този прословут космически буклук, за който сме си говорили, всъщност не го произвеждат, така ли?
2: Ние не го произвеждаме. Всъщност, досме сме горди миналата година, че IPFL, което е какво? голям университет, доста известен в Швейцария, те направиха първия рейтинг за космически мисии, Space Sustainability Rating. Всъщност, за това, както на Земята, нали? Колко устойчиви са
1: тези мисии?
2: Колко устойчиви са те? пазват космическия ни ресурс, така да го наричам, на орбити. И всъщност те ни ареднах именно платформа 1. Сега ни рейтват и следващите мисии. Получихме златен медал именно за нея, за начина по който сме предвидили тя да бъде деорбитирана, на начина по който сме предвидили на кая на живота да приключат нещата. И това е нещо, което се гордеем. Но космическия боку го има да и то е опасен. Да, именно. Но него го има и то опасен. Нека да кажа, че за всяка мисия, която има план за това как ще се върне из обикновено има 10, които
1: се да. трупат горе. И има и гробище в Тихия океан, за което теб сме си говорили точно в това предаване. Добре, за финал на нашия разговор сподели, моля те, голямата ти космическа мечта, защото Старшип беше нещо, което ще го преживеем. А, най-грандиозната
2: най грандиозата космическа меща, аз не знам дали е възможно все още. Това е нещо, което за мен е, понеже я съм физик и оригиналният ми бакграунд е теоретична физика, всъщност това, което винаги ми е било страст, е двигател на Окубиер. Това е концепция за задвижване без гориво, така да се каже, без да изхвърляш нещо в една посока, за да се движи другата. Нереактивно задвижване. Това е нещо, което не знаем дали е възможно днес. Наистина, математически има разписан начин по който се случва. Всъщност това е именно концепцията на Warp Drive от Star Trek, ако така си мислим. Математически изглежда работи, но физически има разни екзотични типове материя, които се налага да съществуват за разсочи и никой не знае в момента, възможно ли е или не. Имаме обещаващи наблюдения на космологичен мащаб, че може би физически е възможно, но все още не знаем и все още не е станало инженерен проблем. Нека така да го кажа, старшип е инженерен проблем, знаем, че може, въпрос на време е да случи, догадателно на Алкубиер, ако го направим, ще отидем от межопланетна на междузвездана, най-вероятно цивилизация, но не знаем дали е се още.
1: А ако е възможно? Трябва ли да отидем? Според това е един нефизичен етичен въпрос.
2: Според мен, независимо дали трябва или не, няма как да не отидем. Това е, <laughs> това е като въпроса, нали, трябва ли да отидем до Америка от Европа, нали?
1: Просто ли ни е такова, че дори да е правилен или грешен ход, няма как да не го направим. че не може да го благодаря ти много, че направи този ход и ни дойде на гости, за да ни разкаже всичко това и да призовем отново Станете Спейс, къде в следващия месец и половина, за да ви поговорят хора като Виктор за всички тези чудеса на космоса и с ръцете си да произведете нещо космическо. Нали така?
2: Абсолютно. Влезте на spacero.net и се надявам да ви видим в космически предизвикателства.
0: Изотопия!
2: територия на свободните и
0: спонтанните.
1: С наближаването на лятото ни се иска по-често да виканим да опознавате нови места и хора и така да се срещате и с самите себе си. За целта ще говорим с човек, с когото да насърчим приключенския ви верни на разбирането, че гладните мечки не играят хора, но и гладните и жадни изотопи не стигат далеч. Андрея Пунчева е главен редактор на списанието за вино и гурме култура Бакхус. Аз лично познавам Андрея от години, дори сме работили заедно в ед Радио, но за всички верни на общественото, нейната фамилия вече говори особено много. Мащай е Петър Пунчев години наред бе един от най-разпознаваемите ни гласове, водещ на нощен хоризонт в интересни времена, но и тогава и днес Върл пътешественик. От него, но не само, Андрея наследява любопитството към света във всички негови вкусове и аромати. Та! Помолих изпечената бакхосничка Андрея да направи лична класация на местата, които си струват заради храната и напитките. Места, които е преживяла тета-тет, отвъд обичайните дестинации на кулинарния туризъм като Италия и Франция, въобще места, които бихме могли да си позволим, финансово. Така се родиха кюфтето като архитектура и непосилната лекота на баничката, която е особено символична на отминаващия спасов ден, когато празник имат хлебарите и сладкарите. Въобще 25 май много празници, много нещо. И така, ще чуете какво излиза от пеща, когато две сладкокоси и твърде сладкодумни радиаторки се срещнат и запретнат рекавия. Класацията, особено логично, започва от последното четвърто в случая място към първото.
4: На четвърто място бих сложил едно от последните места, които посетих. Това беше Литва. Подарих се за рождения ден, станах преди два месеца на 34. И си казах, добре, какво искам да направя искам да отида в нова държава, в която не съм била. В Латвия бях ходила, в Естония бях ходила.
3: В Лукишния избор беше, е да
4: хайде да кажем, хикс пропътувано, на Тури му Хикса. Турихме му хикса, на първи марта аз бях в Литва. На първи март, за съжаление, и за хубаво изочно бях смахмурук. И сега ще обясним защо бях смахмурук.
1: Е, заради баба Марта. Защото заради баба Марта и заради
4: факта, че аз кацайки на 28 февруари имах списък с заведения, които искам да посетя. Кацнах, по в място, което си бях взял за настаняване, оставих си багажа и тръгнах по баровете. Съответно на първи мърт на рождения ден беше много тежко, но Литва... Но на
1: в тези битки, както се казва.
4: Постарах се определено да се докаля. Um, Аз Литва имах един
1: студент, който казваше, че има подсинкован черен дроп. Това предаване е по-еляшко, Ще те карам до края, до топ-едно, ще стигнем и до други подсинковани значи, черен. Е, че там
4: топ-едно, там так, няма така. да е проблем това нещо. Да, Литва, говорим в случая за Вилнюс, баровете в Вилнюс са чудесни. Има всичко от наистина много високо ниво коктейл барове. В тази стилистика, която в момента е модерна, по-скоро изчистени коктейли. Не коктейли в варианта, в който ги свързахме и са ги свързали хората 80-те и 90-те с чедърчета и сини на цвят. Абсолютно нищо общо. нарисава бога тази мода, отдавна отмина. В момента фокуса е върху местни, различни, интересни продукти а алкохоли винаги качествени и доста минималистичен вид. Ож гледаш го отстрани и си кажеш е Красива чак път толкова, обаче вкусовете вътре са страхотни.
1: Каза местни продукти. Местни и продукти.
4: Това е казуса с Виониус и като цяло с Българския регион. И това е, че съчетанията са интересни. Продуктите са качествени. Методологията е такава, каквато трябва да бъде. Вкусовете обаче не са нищо непознато. Защото такъв им е климата, че те имат и продукти, които бихме разпознали у нас. Особено когато говорим за готвене и за храна. Неща като картофи, гъби пилки и така нататък, но са по-на север, т.е. там е малко казус това. С продуктите не всичко е толкова налично, такива домати, каквито ние имаме, ми съжалявам, няма как да стане. Не отиваш в Литва, за да ядеш домати.
1: Да изключим и динята с сирене.
4: Динята с сирене. На филийка.
1: Най-вероятно да. да.
4: При тях е много интересно съчетанието между полско-руско, северно и източно влияние, ако щеш, е, европейско и Скандинавието като начин на мислене, защото ти кацайки там, се чувстваш наистина в приказно съчетание между двете. Да, хеме, нашето е скоро разпознаваемо. Аз съм живяла в Украина и, честно казано, имаше места, които директно ми напомняха на Киев. Имаше го и скандинавското много изчислено, много минималистично, студеновато, но много качествено преживяване.
1: Върнам на твоите е. да. Бойни, рожден денски преживявания, кое коктейла, който нямаше чадърче, но да кажем има една свещичка виртуално в главата ти. Толкова бил хубав, че чак си си пожелава нещо. Пила си си, казала на здраве, Андрея, честит ти рожден ден. Ти казваш, ние тук Еляшки го караме.
4: М-м-м-м. Вие може би го карате Еляшки. И ти ти ще прецениш. И <laughs> ще прецениш uh, как искаш ампоцикова. да подходим с вашата аудитория. Но Еляшки ще каже, че на 28-ми категорично помня, че виното беше доминиращо. Междуто страхотни един-два винени бара имат, между другото, шампанско бар. Имаш си едно звънче, замениш му, но представи си звънче, златно, красено, нали, джиджано. Страхотни чаши, които трудно се намират по принципи, са в някакви ограничени количества, кристал и така нататък. И да пиеш шампанско на чаша в центъра-центъра на Вилниус си е преживяване. Точно в директно съседство този шампанско бар имаше пак един много любопитен британски пъп, аз им слабост към културата като цяло, дали ще британски или ирландски няма голямо значение. Тази смесица между елегантното шампанското и директното съседство през 10 крачки, почти спиякизи пъва, защото ти трябва да минеш през една червена телефонна кабина. Всъщност това е единството, което издаваше наличието на този пъп. За това нещо ми е набито околото видях телефонната кабина викам Opa". Има нещо. Влизаш, отваряш телефонната да
3: кабина и ти става Иначе, ясно какво да се
1: случва с така известните червени вилновски телефонни кабини, нали? <съща> да, те си известни с тях. <съща> да. Чарлз някой си да те допозреща. <съща>
4: правя едно важно отточение, защото в нашата среди, на тези хора, които професионално следим гурме... сцената, гурманите, да, има две класации, които са водещи световни такива. Едната е топ-50 в света, World's 50 Best, като това го има във варианти на барове и във вариант на ресторанти. И втората класация, разбира се, е гида Мишлен за ресторанти. Та, да. Мястото, което аз открих и където празнувах рождения си ден вече за вечера на 1 март, е заведение, което не е още в топ 50 в света. Сега ми е преди, че наистина те са в света от всички държави, които ти хрумват. Но ресторанта беше в тъй наречения 50 Best Discovery, т.е. дават им гласност, макар и да не са влезли в 50. те Потенциал. В чакащите. Да. Така че Виониос има вече свой такъв ресторант. Там те правих модерен прочит на местната и регионалната, така да го наречем кухня. Познати неща, дали ще са картофи, дали ще са гъби, не случайно ги споменам, защото от 8 степенната вечеря това беше, може би, най-интересното ястие. Ще кажеш нищо особено, само че е един такъв сос, който абсолютно ни отдва главата. Просто уникално. Та, има такива места, да кажем експериментално, в добрия смисъл на думата, култура на хранене, която показва новото лице на Литва.
1: Това ти е важно, да са по този начин нещата представени, да имат това усещане, което ти го търсиш и на работа, но дори и в личния ти живот ли? Няма ли да кажем нещо, което на път да ти стопли сърцето и те градне като будка с вилнюски банички от кабината да изкочи нещо е и такова, с някой Абсолютно чичо, може. леля. Или винаги трябва да е
4: не, не трябва, много пипното. Не, не трябва винаги да е много пипното. Просто такъв беше този случай, не че след малко ще стигна всъщност е, ти си до точно.
1: Празновола.
4: Да, Но съвсем така логичен и добър е въпроса, защото далеч не винаги човек може да си го позволи нито финансово, нито времево, а и в един момент, честно казано дори на. на речи го интелектуално ниво. Понякога ти е писнало от интелектуалното занимание да търсиш вкусовете, съчетанията, културния контекст и всичко останало. Понякога просто искаш, искаш да, да ядеш банички. Да. И искаш да са вкусни банички, да. ама да са банички, ако можеш да не го умислиш. Или uh-huh. юнари, или който каквото uh-huh. харесва. Тоест, на баничката. Това си го записам, това е хубава идея за заклавие. Благодаря.
1: Ще искам отчисление. Ще, ще ти дадем. Добре, така че ще
4: стигнаме и до тези места, между другото, да. Аз ще те
1: спеша. Минаваме директно на номер 3.
4: е край на Европа. От много на север до доста на юг. Тука вече може домати, нали? Тука домати може, може и риба. Сега, Солун, да си го признаем, е място, което не е изненадва много хора, колкото и да се опитах да има места, които са непознати или непреупотребени. Солно все пак го споменавам, защото българите ходим в Гърция. Обикновено обаче да, ходим по Да, великото
1: българско преселение, само да спредавали.
4: вали. го споменавам заради факта, че е близо до София и до България съответно. Сега ако идват от Северно Черноморие... В София
1: и до България, това са две от Не, не, защото до София, дали аз като
4: човек, който тръгва от София, до много части на България е близо, ако тръгвам да. от Северно Черноморие, Честно казвам, аз бих си останала за Северно Черноморие. И да би да. до сон. Но в СОН, това, което ми харесва е първообслужването. Не мисля, че някой ще се изненада от това нещо, защото в обслужването има още малко да го учим. Даже не толкова малко.
1: Направо. Много имаме а, да учим. Много
4: имаме да учим. Да. Mm-hmm. Това е като тирето в живота. Родени сме една година, умираме друга година. Живота е онова тире между двете.
1: <сък> Тлъсто е това тире в България.
4: Сон има три неща, които аз правя там, когато отидем. Първо има места с чудесно кафе, хубавото, че в България има такова. И нови кръв на отношение. Аз съм достатъчно кафеджийка, но все пак за мен слобостта е чая. Ако някой каже не искаш ли лимон в черния чай, разговора приключва до да.
1: Червените линии на Андрея Поч. Червените линии. Лимон в черния чай. Не. В Соло не е има лимон в черния чай.
4: Не, не. Там сме за кафе. Но Гърция като цяло вино. Болиме по тая тема, защото, да, окей, Гърция по-голяма страна, имат по-разнообразни климати, имат острови, това е така. Но те знаят как да си продават виното, буквално и преносно. Те имат региониране, имат разбиране за това, че не можеш от една цяла държава винаги да правиш един и същи сорт, му да се намираш. Защото, ако питаш все още масовия български винен се прави бан, прави се шадоне, и се прави каберне сувенион и мерло. И довиждане. И довиждане, слава богу. се е по-малък е дел на тези сортове, но не може ти в четирите краища на България да правиш едни и същи сортове. Това в Гърция го разбират много добре да имат повече защитени географски оказания за происход, когато ти пише да кажем тракисканизина низина или мелники. Това да значи, че се прави вино от такъв и такъв сорт, в такава и такава стилистика, т.е. дали ще си вземеш от ганчо или гергинка, като производители в региона, да знаеш, че стилистиката е сходна и предвидима. Кърсите го разбират виното. Има един магазин в центъра на сом. И който е ходил да сом го знае. Цареса на виното. Отваряте и дегустираш местни вина, информирате, човека той сам си го движи, негов си е баран, не стои някаква голяма компания зад това. И ти го питаш, Авеянис този производител и той ти дава една сводка. И ти казва, 2016 2016 беше така вред 17 2017 беше трудно, 18 2018 беше един квази. Му пробвай така, ама тук са направили оранжево вино и така нататък.
1: Има в Солон оранжево
4: вино. Има, да. Хубаво ли е? Да. И в България също има оранжево вина и то се повече и все по-хубави.
1: Какво значи оранжево вино? А.
4: Оранжевото вино е към бялото вино каквото е розето към червеното. Розето се прави от червено грозде, което обаче не го настойваш в ципите толкова дълго, колкото би го направил, ако ще да е червен. Цвета на виното идва от ципите, а не от вътрешността на гроздето, от месето. Оранжевото вино се прави от бял сорт грозде, настойваш го на ципите на съответното бяло грозде, то поема този цвят, освен цвета поема и танини, т.е. това изтръпващо усещане, което има на езика. И съответно, не вече бяло вино, оранжево има си понякога специален начин на оттежаване. Може да бъде в бъчви, може да бъде по-свежо, може да бъде в тъй наречените квери. Глинени съдове, които се ползват в Грузия. Най-често.
3: И да, и, солн, солн, само, да за солн, само за да вършим главата
4: за сон. Само казвам, значи в сон почваме с кафето, минаваме през Азим. местните вина и след това, естествено завършаме в кръчмите където едем риба. Изненатата така. Ще да
1: завърша с една кръчмарска задача като за солот. Колко чаши вино са необходими, и колко чаши кафе след това, за да могат плъжуващ българин и човек от солон кореняк да се скарат за сиренето.
4: Уу, това ми харесва. Значи... И
1: продажбата му в чужбина.
4: Две чаши вино, добре, на третата чаша вино, мисля, че този въпрос вече ще бъде вдигнат. Въпрос обаче къде се намират кореняк Солонец и Бълганина, които плажоват.
1: Е, ако са в кръчмата, ще си чупят чиниите в главите, един на друг и готов. Пример. Като съм пътувала и като съм живяла в чужбина, виждаш как определени продукти, за които ние сме готови да водим понически войни на Балканите и всеки ги смята за най-свидното си до сърцето, що се до културно наследие. Следство, са много добре упаковани до едни конкретни държави, Гърция е една от тях, но много рядко са опаковани като български продукти. Това но... беше въпросът за сиренето. За
4: сиренето, сега разликата между тяхната фета и нашето бяло типично сирене е, че фетата се прави от коземляко, а нашето се прави от краве, традиционно. Но ти, ти можеш би било... да си
1: имаш и традиционно разбира. българско коза сирене. Разбира
4: се, можеш, можеш, uh-huh. можеш. И ако ще се спори с гърците за нещо, не знам, те са в моят благ народ и там споровете ги няма, споровете, ако ще да ги имаш, ще са по-скоро в западните части на, на България, т.е. разбира и Македония. <laughs> на запад Македония, мисля, че би могло да има някакви спорове, Гърците и рибите са ясни, реалното може би е топ 3 и половина, защото да, соло не предвидим. Но пък половина, го подценяваме тъп, да. до толкова, доколкото се ходи по островите. Да, разбира се, там има риба. Но просто само е мястото за мен в Гърция, което съчетава тази градска натовареност, това разнообразие, което човек може би би търсил понякога, с достъпът до продукти, които са пресни. Защото иначе ако говорим за островите, разбира се, там рибата може би ще още по-приясна. Но пък нямаш това разнообразие, което имаш в града. разбира се мусаката. Сега хората имат различни мнения по темата мусака.
1: Аз харесвам гръцката, защото в оригинала си тя се прави с малко канела, което е страшно готино. Понеже говорихме за риба, склонна ли си да си оловиш храната бакхуснички? Това е идва от баххуснички mm-hmm, бакхус. Точно така, такава. но готови готова ли си да запретнеш ръкави, където и да било, не само в солон, и да се издобиеш с голи ръце с вечерята си?
4: Смятам, че е Рено. Ако човек е де продукт, <laughs> дали ще е месо, дали ще е риба, ако си готов да го едеш, трябва да си готов. Да да се опиташ най-малкото, да си го ловиш. Кажеш, о, не, аз ще го купя от супермаркета, защото не ми е комфортно да видя как се правят хамбургерите или пържолките, ми съжалявам, но това не е окей. Okay. А правило ли си го? Не, не съм. Сега голямата тайна, което какво е по-добро място от националното <съм> радио,
1: ефир да я
4: е, че в голяма част от свободното си време аз от няколко години не потреблявам, или много рядко, потреблявам животински продукти. Сега работата очевидно го налага. Малко е двойствен на този живот. Не но... си станала
1: веган по професионални причини. Не,
4: цяла друга тема, но за мен е интересно колко по-разнообразно стана храненето ми, след като всъщност изрязах една доста, доста голяма част от продуктите. А по Защото ме е да. Ме накара да разбера много повече и в повече детайли архитектурата на храната, че кифтето не е рецепта, кифтето е архитектура. Имаш основен продукт, имаш спояваш продукт, т.е. нещо лепкаво, имаш нещо сухо и имаш подправки. Това е. Когато започнеш да гледаш на храната по този начин, започваш да разбираш, че има много повече начини да си приготвиш ясти. Не е въпрос на рецепта, е въпрос на разбиране кое с кое и защо работи.
1: Дай бързо едно вкусно кифте, което няма месо.
4: Две към едно боб. Към гъби. Приблизително, ако не бъркам, бяха 400 грама боб, т.е. на консерва. Може да е бял, може да е червен, може да е и харесва. И, съответно, на половината на това около 215-20 грама гъби към това нещо се прибавя червен пипер, разбира се, и сол пипер, а можете да му сложите подправки. Аз лично харесвам мастерката, която върви с гъбите много добре, галета, така да се каже, сух продукт. И това нещо, дали с блендери, дали с нещо друго, намачквате го цялото, за хомогенно и го правите на дрина кифтенца, че даже и на пати за бургер става много добре. Аз бях скептична, оказа се велико. И другото нещо е, ако искате да заместите месо и като усещане, и като вкус, най-добрият вариант е с една кладница. Аз ще гъм понякога гъба-гладница, защото сме гладни. Кладницата много добре имитира месо. Слагате я във фурната на скара. Преди това съвсем леко уварена в малко зехтин, съвсем малко сол и червен пипер. Това нещо, вадите го след 20 минути и се става като парченца овнишки пържоли. Много е странно, но е така.
1: Севдо овнешката гладница. Севдо
4: овнешка гладница, да.
1: Uh-huh. А има ли кладница и други вкусноти за гладници в дестинация номер 2 от класацията на Андрея Пунчева ще разберем след песен време за да хапнете набързо край радиото, ако стомахът би вече е запял. Пък ние с нашия добър познайник, бългериан картрейдър, ще възпеем какво Мавруда.
0: Изотопия.
4: Лицинация номер две е Грузия 2008 година ходих за първи всъщност последен път, буквално беше приключил войната с Русия, август месец и тогава се озвахме с баща ми бяхме си взели билетите месец и половина по-рано, започна войната ние се спогледахме, двама журналисти така подхода беше, ми война, война ама ние ще ходим, трябва да видим какво е и се озовахме там, след като бяхме имали късмета. Живеем скоро преди това в съседна, така да се каже, държава, каквато е Украина. В Украина имат отношение към грузинската храна, имат разбира се и доста грузинци, които живеят там. Тоест не ни беше непозната кухнята, но отиваме ние в Грузия, още на самото летище. Много хубаво впечатление ни направиха на паспортния контрол. Ние ги питахме, можем да говорим с вас на руски или на английски. Те казаха, да, няма проблем, разбира се, на руски повечето хора говорят. Правим разлика между език и култура и държава. Така че чувствайте се свободно на какъвто език. Говорите, все ще ви разберат хората. Изобщо народ, който беше много топъл, проявиха страхотно желание във всеки един момент да ни опътят, да ни покажат и храната си, и културата си, и всичко останало. Там храната, за мен винаги, естествено, първата асоциация ще бъде с хачапури. Хачапурито е към Грузия, каквото е пицата към Италия. Аха. Националното ястие има различни негови версии. Един вид лодка от тесто, която вътре е пълна с къш от ехен, сирене, сходно на нашето и чукното яйце отгоре. Има различни видове хачапури, аз нямам претенциите, че съм експерт по никакъв начин, обаче бих ял всичките. Тоест има вариант, който е вегетариански, има такъв, който е смесо. И хачапурито там го ядахме всеки божи ден, поне по два пъти. ние бяхме около седмицата. Второ харчо. Харчо е тяхна чурба, да го наречем. А-а-а. Може би нещо следно между чурба и яхния. Да има месо в нея, има и зеленчуци и един сос, който просто топиш в него и поръчваш три порции, защото е да ужасно топиш. вкусно. <рък> <рък> да си топиш. И разбира се, темата с виното смята се, че грузия е едва ли не е на виното. Има като че ли се повече доказателства за това нещо. Сега, те имат и много разпознаваема стилистика. Наистина оранжевите вина, които споменахме преди uh-huh. малко, те са ги измислили. На английските понякога се наричат не само orange wines, т.е. оранжеви вина, но и amber wines, т.е. кехлибарени вина. Взима се самото грозде с чепките, както беше казал един грузински производител. Ние сме малко мазелив народ. Обяснявам защо той го разказва. Взимат се целите два ли не чепки с все, семки, всичките компоненти, не просто зранцето грозде и се слагат в тези квеври, които споменах, които са, представи си, големи глинени амфори в в земята. Слагат ги вътре, оставят ги да ферментират бог знае колко време, в един момент ги вадят, прецежат и така нататък. Ще се разпознае отдалече грузинското вино. Оранжево-оранжево на цвят. Не говорим за леко оранжево, говорим за много видимо оранжево. Често пъти то може да бъде нефилтрирано, т.е. и е по-мътно, но това не е дефект на виното, това е нормална част на тази стилистика. Не познавам човек, който да е прово грузинско вино в тази стилистика оранжевата, и от първия път да му е харесва. Виждаш нещо, което още светло на свят, макар и оранжево, и имаш някакви очаквания. Но, понеже той е седял с тези чепки и ципи, и така нататък в продължение на месеци, то си е взел тези танини, Прави го доста по-грапаво на депце заради танините. Новадени страхотни аромати. Грузия, между другото, е на една от държавите с най-многото извън Италия, която е абсолютен лидер по отношение на вино и по отношение на сортове маслини за зехтин. Но извън, да кажем, Италия, Грузия е една от лидери по автохтонни, т.е. техни местни си сортове. В момента те ползват 50 на може би, сорта но като свои собствени всъщност имат много повече от това.
1: Слушайки за всички тези преимущества на Грузия, 25 май всъщност е много празничен ден в Марибор, Словения, където словенците са вписали в Гинес най-старата жива лоза. Като все още вирее и даже може да произведе до 100 бутилки вино, които се дават на кмета всяка година с протоколни цели. Той си решава на кого да ги подари. Тъм... Тази лоза е на около 400 години. Имала си своите препятствия за да оцеляе, но си е жива. Има си и щерки лозички, много е мило в центъра на Марибор. Това го вклинявам така покрай датата и покрай виненият разговор, за да те питам важно ли ти е това най в този тип пътешествия. Защото и сега например изтъкваш в какво е лидер съответната да, значи, държава. Грузия действително разпознава Важно ли, ли ти е това, това най, когато пътуваш?
4: И да, и не. Топ едно ще покаже случая, в който не е важно. Но покрай работата ми е важно. Нарихем да отметнеш някои места, които са по-обсъждани, познати, най-чисто продаваеми по някакъв начин. Дали ще са с звездимишлен, дали ще са с някакви други отличия, дали просто ще са най-интересно или най-старото в дадено населено място или по някакъв начин имат
1: история. Тук правят банички от 1789, когато разбиваха бастилията и хрупаха тези банички.
4: Това най- е важно понякога и лицемерно ще кажа, че с моята работа не е важно. Но за мен на лична основа далеч не винаги. Понякога си казваш, просто искам да ми е вкусно. Нямам претенции, че после ще тръгна да пиша за това място или че ще го споменавам някъде. Просто ми е интересно. Грабва ми погледа в момента.
1: Понеже във Друзия си пътувала с баща си. Често ли пътуваш с семейството си? Все по-рядко.
4: Миналата година имахме удоволствието да го направим два пъти, което е нетипично за нас. Моето семейство сме 4 души, майка ми, баща ми, сестра ми, която е 12 години по-малка от мен и аз. Сестра ми живее в Канада а родителите ми живеят в чужбина, в момента в Германия, но пък и пътуват доста. Така че ние тримата от три различни държави да се съберем в четвърта
3: е
1: някакъв вид усилие. Обаче аз съм звуков плъх и рови с дълбоките анали архиви каквото искаш там още. И искам да чуеш какво се пази в програма Христо Ботев.
0: Сирия наистина е едно от най-хубавите неща, които изобщо са ми се случили в този живот. Аз живях там две години и малко повече. Учих там, бях в онази възраст, когато човек попива буквално всичко, 12 годишен наистина това предопредели целия ми живот. Същото това беше първото ми излизане изобщо от България. Датата беше 14 юли, френския национален празник, да се помни лесно, а годината беше 68. Който е живял в уния времена, помни България и пък и София, си бяха провинциални, симпатични, замрели, социалистически, с всичките му плюсови и минуси, и изведнъж се оказахме с моята сестра, излязахме от самолета на Балкан, всъщност спомна как се отвори вратата и видях пустинен пясък, какъвто има в района на летището, и лъх на жега беше сигурно над 36 градуса. И извън сякаш бях в пеща за хляб и за пица. Такава жега. И оттам нататък ми тръгна в едно познаване на един народ, съвършено друга култура, съвършено друга религия. Неща, които като дете няма откъде да знаеш, освен ако не ги видиш лично. И затова запомних тази страна се на изключителна сърдечност. За мен това беше големи урок, хората не се различават по раси, по нации, по религиозни и други убеждения. има добри и лоши хора. И аз от сириста, съм запазил само от хубави спомени. Общо взето бях закован в Дамаск и това ми даваше безкрайно много време, тъй като училището ми приключваше около 12, изпивах един леден ариан с много сол и, и лед и чесън в малката градинка също нас и деня беше мой. За домашни работи мотиваше най-много час, аз самия си приготвих някакъв обяд и следобеда ми беше общо взето свободен и аз съм обикалял целият този град на души и Нашир шир с мотопед, това безобразие съвършено незаконно. Взимахме мотопеди, велосипеди какво ли, и съм извършка от целият като дете. Значи, дете, което общува наравно с деца, възрастни и старци. Аз много обичах да седа с арабските старци и да си говорим. И най-интересното беше, че разбира се, моят арабски не беше чак толкова добър. Ама те и мислите ми не са били кой знае какви, защото съм бил наистина 12-13 годишен. Но седяхме, пиехме си чай на площад Мерджа, площад, на който бесеха всъщност всички осъдени на смърт и ги оставяха да висят няколко часа за назидание. Но на това площад имаше прекрасни заведения за арабски типични, за чай. Беше големия пазар. И там си седях и си говорих с старите мъдреци с брадите и беше много забавно, защото си говорихме предимно с жестове, с някакви други неща. Но си пиехме чай, да кажа, в продължение час или повече на сладка приказка. Но това са неща, които не могат да бъдат забравени.
1: Забелязали как той изключително сладкодумно вплита едни кулинарни детайли и прави препратки дори когато разказва как е слязла от самолета и го е лъхнала все едно е пещ за пица или за хляб. Тези истории, това преживяване на едно място, а това очевидно е скъпо за него място, защото все пак там е ирасъл като дете. В твоето семейство така ли ги преживявате местата, включително и през това. През Ириана с чесън, през чайчето и отсреща обесените за назидание.
4: Своите пътувания ги предпочитам без обесени хора по очевидни причини, но извън този доста макабрен детайл. Да, преживяваме и категорично. Че, че са направили? Не, аз лично това би го ръкват без крастерици". Но от баща ми аз определено съм взела първо любопитството към така неогледни, обикновени места, понякога откровено неогледни. Когато пътуваме с семейно, особено когато бяхме тримата преди да се роди сестра ми, имаше един вид противобой между мен и него от едната страна и майка ми от другата. Понеже имахме ни серия от години, в които ходихме на по екзотични места, така да го кажем. И с баща ми сме в настроението Дай тук да седнем на тази мушама, на което нищо не е било забързвано от много-много време и да ядем улична храна или нещо по-обикновено, както си трябва. Мека ми в един момент каза: Давей, всичко хубаво, но не може някъде да седнем, където има бяла покривка. Нека малко ми писна от вашите неща. И двата подхода са част от това, което аз обичам да правя и ги обичам еднакво. Обичам и на хубаво, обичам и на улично, така, сърдечно и на претенциозно. да категорично преживявам местата през храната и напитките. Едва ли това за някого изненада. Ма аз работя това, което работя, защото това е подход ми в живота. Защото аз от 6 годишна, тъй като бъжта ми е създател на първото част на радио, съм имал удоволствието покрай него да ходя по купони, събития, коктейли, ресторанти, каквото се сетиш, Аз помня ресторанти и заведения, които давна ги няма, на които аз съм ходила на 6 години съм била в Ялта. На 6 години ми казаха, но скоро аз не знаех, защото няма как да помня, съм свирила на китарите на някои от нашите, знакови български музиканти. И това е страхотен разказ човек да може да разкаже. Проблема че не го помня в детайли, защото съм била на 6.
1: На кои, на кои бедствия? ги Издай, взели, се? да кажем.
4: Допуснали са, Нали, 90-те години са били различно време. Сега нещата не изглеждат по този начин. Това е било моята реалност. Аз съм израснала в Чешкия куб, заведение, което е историческо и легендарно. Та е на близо 100 години. Едно от двете, между другото, останали толкова стари. Така че, като човек израсне по заведение, когато в един момент започна да пътува, до ден днешен Айфулвата кула не съм ходила да я видя отблизо. Но съм ходила да кажем в Хариз в Париж. Надуших го буквално. Просто видях го и си казах, бе, това място има нещо интерес от него. И се оказа, че се смята за, сега дали е вярно или не, никой не знае, но за мястото, където е измислен на коктейл Владимери. Сега в Париж, където и дотеча, ще ти казват о, тук, разбира се, Хемингуей, Това му беше любимото заведение, но за това заведение достатъчно доказано, че е бил сред любимите окей. Okay. Но да, когато аз пътувам, обикновено разхождам се един час, при което сядам в заведение. По този начин смятам, че пътувайки, опознаваме много повече за едно място. Ако видим какво се сервира, как се сервира, кои хора сядат в заведенията, как общуват те с персонала през храната и напитките, това е моя начин да опознавам мястото. Не е википедия начина. Или не е най-пълнокръвния, пълноценния начин.
1: А склонна ли си да опишеш 90-тарската да история на столичните заведения някой ден? Много ми се иска да можех, но истината е, че няма как да се случи,
4: защото аз ги помня като отделни преживявания или моменти, някакви емоции, колкото да ти кажа кое заведение, как се е казвало. Честно казвам, има едно-две, които много ме бърка и търсих да разбера как се казва едно заведение, в което бяхме ходили толкова много пъти никой не можа да ми каже. В момента на улица Легея има друго нощно заведение. Но ако някой от вашите слушатели помни как се казваше 96-та година, съм много благодарен.
1: То не е лошо да не е пълнокръвно историографско проучване, подплатено с научни данни, като за Малък доктор. Може да си чисто лично описанието и пак да е носи достатъчно голяма стойност. Но сега да минем към топ едно.
4: преди да кажа, кой е топ-1, ще спомена Марокко. Марокко няма как да влезе Лови в този топ-4, защото не е особено достъпна дестинация, най-вече заради липсата на Той И той грузия до някъде малко сложно, но през и стига човек. Иначе Марокко е, може би, любимето ми място за храна, който е ялко кускус там и който е ходил в Есауира, знае за какво говори и естествено в чай.
1: Но Между другото, най-вкусните дестинации са и най-миризливи. И като казвам най-миризливи, имам предвид целия спектър. От тоталния плюс до тоталния минус. Абсолютно.
4: Между другото, Марокко в Казабанка ядах и най-доброто си, колкото и да странно, крем-брюле.
1: Но, топ-едно. Колко е миризлив топ-едно?
4: Топ хич не е миризлив. е. Не е мили злигтанци. Ми няма другома. да едем, а ще пием. И двете. Заедно групирам Великобритания и Ирландия. И в случая се визира Република Ирландия, не Северна Ирландия, но да, в крайна сметка, когато сложим Великобритания, светлина, да, то е... Деталинки.
1: Да прикончета седнали върху Гърденца с стотинчети. И
4: интересното е, че когато кажа на някой, че винаги си изкарам страхотно тези две места, от към ядене и пиене, ме гледат с вдигнати вежди, защото казват как, английската храна е толкова гадна, само фишен чипс ли ядеш там. Не. Това, което аз безкрайно оценявам там, е културата, както споменах. Пъбовете са първо начин на възприемане на обществените пространства, на заведенията, така да го кажем. Те възникват още. През римски времена, между другото, и са хода за пъбовете, която беше вдъхновена от чисто къговете. Да, просто... да, в смисъл, Мерна така реч. се казваше. Не, 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 така се казваше статията. Излях цялата си любов, която имам е в Голливата. Да, Истинско. И проучих, откъде идва историята им, наистина римски времена. Там са това съкръчмували. Те, разбира се, са били близо до пътните артерии, място, където пътниците да могат да напоят да конете си, естествено и себе си да си отпочинат през нощта, да могат евентуално да сменят дори животните. Той е един вид странно преемници. Имало е и до ден днеша, между другото, това се вижда в някои по-стари пългове, има предна и задна част. Предната част е така да се каже за всички, задната част е за по-заможните гости и клиенти, които са оставали да пренощуват. И понякога, когато влезеш в наистина по-старите пълбове на няколко стотин години, че и повече, можеш да видиш запазени архитектурно къде е била задната част. Неодавна бях в Оксфорд. И там е един от най-старите пъбове в Великобритания, дали не най-стари, на не знам си колко се години. Без да спира да функционира Без като такъв. Пъбовете са любопитно място, първо заради усещането за общност, което те създават, защото да, разбира се, има силна регионалност на преживяването от какви бири и какви ейлове в добрия случай, особено до скоро, силно зависят от региона на държавата, нали, в който се намираш. Добрите пъбове до ден днешен си имат регионални предложения, които иначе не можеш да намериш някъде от 5 мили или от 10 или някаква малка пивоварна и така нататък. Това, което днес е модерно, да говорим за регионалност, за нулев километр, за устойчивост, това, което ние сега едва ли не Откриваме мисля, е. Откриваме топлата вода. ми не е нищо модерно. По обясними причини. По обясними причини, защото тогава не сме имали тази глобализация, която имаме днес. И не можеш А-а-а. да доставиш бира от Холандия, ако си в Англия, нали? Айде не, че не можем, ами е почти невъзможно, безкрайно скъпо и кое го налага? завръщането към корените. Отдавна са го практикували тези хора, естествено. И другото, което аз страшно харесвам в Великобритания и Ирландия... се
1: при корените, не са се завръщали. Именно. Добре. И, и? храната. И какво я а, да и пи е в говорим... този бар? Пихме
4: по един ел. че в британските полове, например места като Корнуол, който се намира в юго-западната част на Великобритания, там можеш да те наречените корни шпясти, с които са един вид за ще кажем, тип банички. Йее... Сега те не са банички, точно. Те са по-скоро байове, но нещо средно между калцоне и баничка. Корнолските, наречени байове, са нещо, което е типично за този регион. За повечето региони има някакви местни ястия. Ако сега отидете, разбира се, повечето пъбове ще имат естествено фишен чипс. От друга страна, нормално, защото ти си на остров, риба, колкото искаш. Ще имат, разбира се, бургери, два-три варианта вече и вегетариански, вече и вегански, ако човек желая. Тоест има ги тези универсални неща, но има и регионалните такива. И това, което аз обожавам в пълговете, освен атмосферата, освен факта, че се събират хората да си общуват по един начин, който в България рядко, има го усещането за това, че ти отиваш там просто за да ти е топло и хубаво на душата. Пълни ми душата, както никое друго място. Пъговете са любимото ми място за прекарване на време. Няма мишлени, има пъгове.
0: Изотопия територия на свободните и спонтанните.
1: Чухте епизод 51 от Междугалактическата и Гастрономическа сага Изотопия. Всеки четвъртък сме в ефира на Хоризонт от 10 вечерта до полунощ. Винаги налични онлайн в големите подкаст платформи и на Бинар Беге. До следващия път!